0: Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną historię. Dziś mamy środę, wrzesień i dzieci są w szkole, więc jest więcej czasu dla siebie. A ja postanowiłam w tej wolnej chwili nagrać kolejny materiał, żeby Wam właściwie podziękować, ponieważ przekroczyliśmy 300 subskrypcji, co jest dla mnie dużym osiągnięciem. Dziękuję Wam bardzo i dziękuję też za wszystkie komentarze, za to, że jesteście. Tak jak wspominałam ostatnio, dzisiejsza sprawa również będzie z Polski. I żeby nie przeciągać, przechodzę do sprawy. Szalone lata 90. Przemyt międzynarodowy kwitnie. Do Polski trafiają olbrzymie ilości papierosów, alkoholu i innych towarów z zagranicy. Wszelkiego rodzaju grupy przestępcze rozwijają się w błyskawicznym tempie. Duża ilość mieszkańców Rosji, Ukrainy, Armenii. Lecz nie tylko przybywa do Polski, aby handlować swoimi dobrami. W Lublinie przy ulicy Pogodnej mieścił się niesławny hotel Oaza. W większej mierze jego gośćmi są obywatele wyżej wspomniani. Hotel liczy 10 pięter. Niewielka część pokoi jest zajmowana przez pracowników. Na piątym piętrze pokój numer 815 zajmuje Anna G. Hotelowa recepcjonistka wraz z mężem i córeczką. Anna i Marek są małżeństwem od 1992 roku, jednak ich znajomość ma początek w 1987. Oboje mieszkali w Chełmie. Pierwszą żoną Marka była siostra cioteczna Ani i kiedy para postanowiła iść przez życie razem, wyprowadzili się do Lublina. Para prowadzi spokojne, ustatkowane życie, ich córka od września pójdzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Mają w planach zmianę mieszkania. Mąż Anny pracuje na dwa etaty. W chówcu OHP oraz jest stróżem w przedszkolu. Dorabia sobie również na sprzedaży alkoholu. Zajmują się dystrybucją produktów Amwaya. Są to suplementy diety i produkty promujące zdrowy tryb życia. Para ma bardzo dobre relacje, są szczęśliwą rodziną, finansowo radzą sobie całkiem dobrze, nawet ostatnio udało im się kupić auto i wymienić meble. Poniedziałek, 24 lipca 1995 roku, wczesny ranek, do hotelu Aza zmierzają dwie kobiety pochodzenia ukraińskiego. Przychodzą tu co rano przed godziną piątą, u jednego ze znajomych mieszkających w tym hotelu trzymają towar, którym handlują na bazarze. Od momentu, w którym widzą drzwi hotelu, mają złe przeczucia. Wiedzą, że coś jest nie tak. Nigdy do tej porze nie są otwarte. Zawsze muszą pukać i to recepcjonistka je im otwiera. Kiedy wchodzą do holu, widzą, że recepcja jest pusta. Kobiety zmierzają do windy, gdzie znajdują ciało recepcjonistki. 29-letnia Anna leży na podłodze, cała skąpana we krwi. Kobiety krzyczą, udając się do pokoju znajomego, po drodze budzą innych gości. Kiedy w większej grupie ponownie schodzą na parter, widzą wchodzącego do budynku 38-letniego Marka G, męża ofiary. Mężczyzna odkrywa zbłoki żony i roztrzęsiony, płacze. Gdy orientuje się, że karetka i policja nie zostały jeszcze wezwane, rzuca się pędem do budki dozorcy mieszczącej się na parkingu. Zjawia się lekarz oraz policja, rozpoczynają się wstępne przesłuchania i oględziny ciała. Anna została napadnięta przy drzwiach wejściowych, ślady krwi prowadzą do windy. Kobieta ewidentnie uciekała przed oprawcą. W polu znaleziono jej but, na rękach miała ślady obronne. Zabójca zadał jej wiele ciosów, kilkanaście, większość z nich w okolice brzucha i klatki piersiowej. Narzędzie zbrodni przykuwa uwagę śledczych. Rany ewidentnie były kute, lecz ponad powierzchnią żeber wystaje tkanka płucna, jakby wyrwana, wyszarpana. Patolog stwierdza, iż śmierć nastąpiła około godziny czwartej nad ranem. Przyczyną zgonu było uszkodzenie serca oraz żyły płucnej. Szacowano, iż długość ostrza miała od 10 do 12 cm. Ostrze było wyszczerbione bądź celowo spiłowane w taki sposób, aby wyciągając je zadawać większe obrażenia. Ustalono, że drzwi hotelowe są zamykane o 22, a następnie otwierane dopiero o 5 rano. To nie znaczy, że recepcjonistki nie wpuszczały gości między tymi godzinami. Osoby przebywające w obiekcie trudniły się sprzedażą alkoholu, często też były zamawiane kobiety do towarzystwa. Obsługa hotelowa między godziną piątą a dwudziestą drugą tak naprawdę mogła wpuścić każdego wedle swojego uznania. Policja sprowadziła psa tropiącego, lecz on nie podjął żadnych tropów. Przeszukano wszystkie pokoje hotelowe, zabezpieczono wiele śladów biologicznych i odcisków palców. Szybko zorientowano się, że brakuje pieniędzy, opłat za noclegi i rozmowy telefoniczne, łącznie około dwóch tysięcy. Wiedza, gdzie znajduje się puszka z opłatami za telefon miała nieliczna ilość osób. Czy to było motywem morderstwa? Śledczym udaje się ustalić przebieg nocy. Ostatnią osobą, która widziała Annę żywą był 28-letni Ukrainiec Juri. Po godzinie trzeciej. wrócił z kolegą do hotelu. Niemanna otworzyła drzwi Mężczyźni widzieli przy recepcji dwóch, dwóch mężczyzn, którzy oddalili się w głąb korytarza, kiedy kobieta udała się w stronę drzwi. Panowie zeznali, że Anna wydawała się zdenerwowana, kiedy wpuszczała ich do hotelu. Kolega Jurija powiedział, że Ania zwróciła się do nich, lecz z powodu bariery językowej nie jest w stanie przekazać, co powiedziała, nie zrozumieli jej dodali jeszcze, że jeden z mężczyzn był w wieku około 35 lat miał rude włosy i garbaty nos natomiast ten drugi miał ciemne włosy zeznania obu mężczyzn pokrywają się ze sobą oraz zeznaniami innych gości były w hotelu również tej nocy prostytutki panie do towarzystwa również widziały dwóch mężczyzn jednego o ciemnej karnacji i ciemnych włosach drugi natomiast miał jasne włosy i ponoć porozumiewali się w języku rosyjskim Większość świadków była pomocna i współpracowała ze śledczymi. Czarnomowcą w tym gronie był stróż parkingowy. Mężczyzna nie przyznał się śledczym, iż około godziny czwartej wszedł do budynku, by zgasić światło. Przyznał się do tego mężowi ofiary, lecz zaznaczył, że nie wszedł do holu, by się rozejrzeć. Spekulowano, że był negatywnie nastawiony do stróżów prawa ze względu na działalność, jaką prowadził, a mianowicie sprzedawał alkohol nieznanego pochodzenia. Mówiło się również o tym, iż wie, kto stoi za zabójstwem Anny i milczy, ponieważ obawia się o swoje bezpieczeństwo. Ania cieszyła się dobrą opinią wśród współpracowników i przełożonych. Mówią, że była bardzo sumienna, solidna, przestrzegała procedur, doskonale radziła sobie z trudnymi gośćmi. Więc co stało się tamtego ranka? Co poszło nie tak? Koleżanka Ani z pracy mówi też o tym, że Anna dostała dwa telefony niedługo przed swoją śmiercią z niemoralnymi propozycjami. Zmienniczka Anny mówi, iż od jednej z zamieszkujących hotel kobiet usłyszała, że Ormianie szykują coś na oazy. Było to tydzień przed tragedią. Kobieta była wyraźnie przestraszona i prosiła o dyskrecję. Następną osobą, która rzuca podejrzenia w kierunku Ormian, jest kolejny gość hotelu. Mężczyzna twierdzi, że do jego pokoju była próba włamania. Jest w stanie wskazać osobę, ponieważ świadkiem zdarzenia była siedmioletnia córka ofiary. Mężczyzna dodał, że na bazarze słyszał, jak mówiło się o owym mężczyźnie, że ma w planach wyjazd do Niemiec i potrzebuje pieniędzy. Mało tego, planuje skok na oazę. Policja sprawdziła mężczyznę, lecz ten ma alibi, daje mu je jego żona. Recepcjonistka z hotelu dla uchodźców, w którym przebywał ten mężczyzna, również informuje śledczych, że nie opuszczał tej nocy hotelu, lecz zaznacza, że mieszkańcy często wychodzą nocą przez okna. Tropów i hipotez w tej sprawie jest kilka. Począwszy od męża Ani, który powinien skończyć pracę o piątej, a przecież był w hotelu o tej porze, jak twierdzi niesiony złym przeczuciem. Następnie dwóch mężczyzn, którzy zbiegli ze szpitala psychiatrycznego po mężczyznę, który był karany za morderstwo i wyszedł, wyszedł z więzienia niedługo przed morderstwem oraz małoletniego chłopaka, który również był karany za podobną zbrodnię. Trzy dni po zabójstwie w pobliżu oazy Chłopiec znajduje nóż, który ewidentnie nosi ślady krwi. Jest to nóż składany. Następnego dnia są rozszerzone poszukiwania i zostaje odnaleziony kolejny nóż, kuchenny oraz przybieszka do kluczy z hotelu. Badane są ślady linii papilarnych oraz krew z pierwszego noża. Udaje się ustalić, iż krew pochodzi od Anny, natomiast odciski nie są znane policji. Nie należą do żadnych z osób, które były podejrzane w tej sprawie, ani do żadnej osoby, która zamieszkiwała w tamtym okresie hotel. W kwietniu 1996 roku śledztwo zostaje umorzone z powodu braku wykrycia sprawcy i w 2001 roku pojawia się nowy świadek, mężczyzna obejrzał program 997, w którym była mowa o osobie, która mogła, wiedzieć, mogła widzieć sprawców. Człowiek ten zdał sobie sprawę, że mowa jest właśnie o nim i udał się na policję, aby opowiedzieć, co widział. I tu, kochani, przeczytam wam, co, co opowiedział ten mężczyzna. Tego dnia wyszedłem wcześniej do pracy. Na dworze było już jasno. Koło hotelu znalazłem się kilkanaście minut po godzinie piątej. Kiedy przechodziłem koło oazy, zauważyłem dwóch mężczyzn wybiegających z hotelu. Byli to młodzi ludzie około 20-23 roku życia. Narodowości kazachskiej albo zbliżonej do narodowości, do narodów zamieszkujących azjatycką część byłego zSRr Mieli śniade cery. Jeden miał ciemne, a drugi rude włosy. Wybiegli nagle, bardzo szybko, przeskoczyli przez barierkę i pobiegli w stronę dzisiejszego sklepu makro. Kiedy wybiegali, zauważyłem na ręce tego niższego mężczyzny ślady krwi. Poszedłem za nimi. Oni biegli cały czas. Pamiętam, że kiedy oni biegli wzdłuż hotelu, to na przystanku autobusowym znajdującym się na ulicy Krańcowej stało kilka osób i też musieli widzieć tych mężczyzn. W pewnym momencie zniknęli mi pod rondem u zbiegu ulic Witosa, Krańcowej i Chemicznej. Potem zobaczyłem ich na dole, jak usiłowali zatrzymać jakiś samochód ciężarowy. Zatrzymał się jakiś pojazd, wsiedli i odjechali. Samego momentu wsiadania nie widziałem, ale ci dwaj zniknęli koło wiaduktu. Przypuszczam, że złapali stopa. Mieli ze sobą torbę podróżną, ale niedużą. Wydaje mi się, że to zdarzenie obserwowała także kobieta z drugiego piętra bloku znajdującego się na pogodnej, tuż naprzeciwko wejścia do hotelu. Ten wyższy mężczyzna był przeze mnie wcześniej widywany jak handlował na targu przy ulicy Krańcowej. Sprzedawał ubrania. Niestety, zeznania mężczyzn nie przyniosły żadnego przełomu w sprawie. Nie wiem, na ile te zeznania zostały potwierdzone przez śledczych, lecz mamy tu rozbieżność, jak widzicie, czasową, ponieważ Ukrainki twierdzą, że przyszły do hotelu przed godziną piątą i już wtedy znalazły ciało. Nie widziały sprawców. Natomiast ten mężczyzna uważa, że po godzinie piątej widział mężczyzn wybiegających z hotelu. W 2014 roku pisało się o przełomie, ale nie było podanych żadnych konkretnych informacji i sprawą zajmowało się lubińskie Archiwum X. Ale na tą chwilę ciągle jest cisza i nic nie wiadomo. Mordercy nie zostali schwytani. Mąż Anny natomiast mówi tak. Ania była bardzo ostrożną kobietą. Jestem pewien, że nie wpuściłaby w nocy do hotelu osoby, której nie znała. Poza tym sprawca znał doskonale rozmieszczenie hotelowych pomieszczeń. Wiedział na przykład, gdzie znajduje się włącznik światła. I kolejna sprawa, gdzie sprawcy pozostają nieznani. I mimo tego, że upłynęło już wiele lat, nie zostało zbyt dużo czasu, żeby chwycić sprawców, ponieważ w tym roku minie 24 lata od tej zbrodni, a przedawnienie następuje po 30. Miejmy nadzieję, że te 6 lat wystarczy organom ścigania, aby znaleźć morderców Anny. To by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejną kryminalną historię już niebawem. Cześć!